0: تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج الصحة المستدامة صوني التناظر مرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة نبدأ أسبوعاً جديداً من حلقات الصحة المستدامة ونسهر فيها دائماً على صحتكم مع أفضل الأطباء والاختصاصيين واليوم أستضيف بروفيسور جورج بطرس من لبنان معنا على الخط سبق واستضفناه وشارك معنا في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية وكذلك عبر شاشة فرانس 24 والاختصاصي في جراحة القلب والشرايين معه سنفتح الملف التالي هل عملية تغيير صمام القلب خطيرة وسأقدم لكم دراسة طبية حديثة فرنسية اليوم تشير إلى أن إجراء جراحة القلب المفتوح بعد الظهر أفضل من الخضوع لها في الصباح سنعرف لماذا ونتابع مسابقتنا اليومية معكم بهدف تحسين صحتكم والسهر عليها بعد انتهاء الحلقة سأصور فيديو مع ليلى ميسون من قسم التنسيق سأطرح في هذا الفيديو سؤالا عليكم أول من سيعطينا الإجابة الصحيحة هو الذي سيفوز باستشارة مجانية مع بروفيسور جورج بوتروستادي تستطيعون التواصل دائما معنا من خلال الكتابة إلينا على صفحة الصحة أولا على الفيسبوك من خلال ترك رسائل صوتية ونصية على رقم الواتساب الخاص ببرنامج الصحة المستدامة هذا هو ثلاثة 3607294972 تسعة تسعة وايضا من خلال الاتصال بنا الى استوديو البث المباشر في منطقه الكارلو الدوليه هذا هو الرقم 0033969323314 طبعا كل هذه الوسائل موجوده على صفحه الصحة المستدامة على الفيسبوك. اهلا بك دكتور جورج بطرس ستادي، ارحب بكل مستمعينا بريتا محمود في قسم هندسة الصوت والإخراج، ومجددا بليلى ميسون في قسم التنسيق. اهلا دكتور جورج.
1: بونجور، أهلا بكم، اشتقنا لك. بونجور على الفرنسي.
0: <تصفيق> جود صباح الخير، كيفك؟ مساء الخير للبعض أيضا. كيفك دكتور جورج؟
1: الحمد لله اشتقنا. طيب مع صوتك ولحلقاتك الـ الـ الطبية يلي عطول بتنشر ثقافة الطب والأفكار الصحيحة الطبية الصحيحة عبر فيرمو راديو مونتي كارلو الدولية شكرا
0: دكتور جورج طبعا سعداء ان تكون معنا لالقاء الضوء على هذا الملف الهام جدا وفي البدايه وقبل ان نعرف الكثير عن عمليه تغيير صمام القلب كيف تجرى اذا كانت خطيره يجب ان نعرف ما هي وظيفه صمام القلب.
1: لكي في القلب في عندنا اربع صمامات في عندنا صمامين عمليه اليمين وعندنا صمامين عمليه اليسار يعني عاده صمامات ماليه اليمين قديمه حتى ما تصاب بالامراض الـ عند الـ الكبار عند الادلس يعني بينما الاصابات تحصل اكثر على عمليه اليسار، عمليه اليسار في يعني الصمام التاجي او الـ الـ الاكليلي اوكي وعندنا الصمام الابهر يلي هو بيطلع الدم من القلب الى كافه انحاء الجسم. هيدول الصمامات تصاب باكثر الايامات بال بالروماتيزم يعني وقت بنكون صغار وبيصير في عندنا التهابات باللوزتين بالاذن وما بناخذ انتي نتعرض للروماتيسم والالتهاب بيسقط على الصمامات القلبيه على ميت اليسار بنوع خاص ومع العمر نحو 50 60 سنه اوكي التكلسات تؤدي الى تضيق في الصمامات او تهدل في الصمامات ما يؤدي الى ضيقة نفس، بعبر الرئة مي، بيصير في عندنا بيبطل المريض قادر ينام بسهولة بيحط مخدات ورا ظهره وهلما جرب. Okay. هيدا السبب الرئيسي عند الـ 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 الأشخاص اللي بين 50 و60 سنة. بينما وبالعالم العربي بنوخاص مع مع اليوم تحسن الطوب وصرنا نعيش اكثر وصار في عندنا الاشخاص بيقدروا يتخطوا 80 سنه صار عندنا حاله اضافيه من امراض سبب التكلس على الصمامات وخاصه الصمام الابهر هو العمر وصار عندنا كثير مرضى بمنطقتنا بالمنطقه العربيه يتخطط 80 سنه واذا هاي المرضى هدول لم يكن مصابون بالروماتيزم هن وصغار ولم يكن مصابين بالروماتيزم من ال 50 سنه، ولكن مع العمر بس يتخطوا 80 سنه بصير في تكلسات على الصمام الابهر يؤدي الى تضيق بالصمام الابهر ويؤدي بالاخر بالنتيجه لذات العوارض يلي هي النفس، الغيبوبه او او لا سمح الله الموت المفاجئ. زين هذه هي الاسباب الرئيسيه لامراض الصمامات على مايله اليسار من القلب عند ال... عند الشخص البالغ مش عند الاطفال, <تصفيق> الأطفال.
0: <تصفيق> نحن اليوم نتحدث عن البالغين
1: البالغين <تصفيق> <تصفيق> الاطفال لديهم مشاكل خلقيه <تصفيق> صح عندهم <تصفيق> عيوب خلقيه مختلفه بفتكر لن ندخل فيها اليوم نا. اليوم الموضوع مخصص
0: للبالغين والكبار شكرا لك على هذا الشرح وكل هذه الإيضاحات المهمه لفهم موضوع حلقتنا اليوم هل عمليه تغيير صمام القلب خطيره ننتقل الان الى دراسه اليوم دراسه طبيه فرنسيه حديثه تشير الى ان اجراء جراحه القلب المفتوح بعد الظهر افضل من الخضوع لها في الصباح الصحه المستدامه سونيكا نادر أشار باحثون فرنسيون إلى أن جراحة القلب تحقق نجاحاً أكبر بنسبة 50% إذا تم إجراؤها في فترة بعد الظهر أي في الفترة الواقعة ما بعد الثانية عشر ظهراً وحتى الساعة السادسة مساءً هذا وأوضح الخبراء أن هذا التوقيت هو أفضل وقت لإصلاح القلب لنفسه في وقت لاحق من اليوم كما أضافوا أنه أفضل توقيت لتعامل الجسم مع حدث صادم مثل جراحة القلب المتحدة. واستنادا إلى نتائج هذه الدراسة دعا الباحثون الذين نشرت دراستهم في مجلة لانست الطبية الشهيرة إذن دعا الباحثون المستشفيات إلى نقل عمليات القلب المفتوح إلى فترة ما بعد الظهر ونشير إلى أن المستشفيات تتعامل مع أخطر حالاتها باكرا والأغلبية تتم في الصباح الباكر لكن قائد الدراسة البروفيسور دافيد مونتاني من جامعة ليل الفرنسية قال إن الدراسة وجدت أن ضرر القلب بعد الجراحة هو أكثر شيوعاً بين الناس الذين أجروا جراحة القلب في الصباح مقارنة مع الذين خضعوا لها في فترة بعد الظهر. الصحة المستدامة. إذا أعود إليك بروفيسور جورج تادي أتمنى منك تعقيبا على دراسة اليوم خاصة وأن لديك خبرة فرنسية أيضا وربما تعرف البروفيسور مونتاني تفضل
1: طبعا طبعا بروفيسور مونتين بروفيسور شهير في 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 شمال فرنسا وله كل التقدير والإنجازات لكن الصراحةً ما عندي الدراسة كاملة حتى أقدر عليه ولكن, ولكن دي دي أنت معروف.
0: ماذا تختار لمرضك هل تجري شيء رحل قلب صباحا ام مساءً ام بعد
1: الظهر مثل التعليق يلي قلتي انتي مزبوط 100 عاده عمليات القلب تعتبر عمليات كبرى والعمليات الكبرى في المستشفيات نبدا بها صباحا نعم. لانه نعتبر ان الطاقم الطبي فريش جاي مرتاح نايم وما عنده ستريس اذا حيبلش العمليه صباحا و ناخد احتياطات في حال المريض عمل مضاعفات مثلا نزيف خلال العمليه او القلب ما قلع منيح، اوكي حنضطر نكفي بعد الظهر بطاقم تمريضي عنده خبره، لانه كلياتنا منعرف انه بالمساء عاده الطاقم التمريضي في جميع المستشفيات ان كانت الخاصه او المستشفيات الحكوميه والجامعيه، الطاقم التمريضي في الليل بيكون اضعف من الطاقم بالنهار، اذا بنفضل انه يكون المريض يلي عم نعمل له عمليات ضخمه كبيره وبتكون عم نعمل العمليات وتخلص العمليات بعد الظهر ويكون في طاقم تمريضي جيد في العنايه المركزه هذه نعم. وحده ولكن نعم. احدى ال- ال- الدراسات الامريكيه اللي اللي مطلعة عليها بتقول انه كان عملوا دراسه ولاحظوا ان الاطباء اللي كانوا اون عندهم
0: مناوبه التوقيت الليلي المناوبين,
1: المناوبين في الليل م. واجروا عمليات في الليل وكانوا تعبانين ووصلوا الصبح وكفوا العمليات الصباحيه كانت نسبة المضاعفات ونسبة النزيف أكبر من نعم. الجراحين يلي يعني ما كانوا مناوبين في الليل ومشان هيك طلعوا قانون في المستشفيات الأمريكية يسمح للمريض أنه يرفض إجراء العملية من طاقم طاقم مريضي كان, كان مناوب في الليل نعم آه ما في شك ما في شك بفتكر إلا إذا الحالات
0: كانت طارئة هنا إذا طبعا كانت طبعا الجراحة طارئة نعم نحكي.
1: <تصفيق> <تصفيق> بس يلي ما فيه شك هو أنه بفتكر اللي تحكي أنت اللي بيقصد بالدراسة الدكتور مونتين هي أنه آه الشوك اللي بتعمله العمليات الجراحيه ان كان البنج ان كان العمل الجراحي بحد ذاته وان كان توقيف القلب ووضعه على المضخه اللي بتخلي المريض خلال ساعه او ساعه ونص عايش كله هيدا يعرض المريض لشيء اسمه شوك انفلاماتوار اذا الشوك الانفلاماتوار ممكن يكون حسب الهرمونات تبع الجسم اعلى في الصباح ما يكون من بعد الظهر ومن هالناحيه هيدي معقول تكون التجاوب الم... الجسم المريض للشق يلي تتعمل يلي هي, بتاعت... هي هذه الصدمه التزم... نعم الصدمه ال... ال... التي تجلبها على الدم وعلى الشرايين وعلى الجسم ككل وعلى هرمونات الجسم العمليه الجراحيه مع التخدير مضبوط بعد الظهور بيكون عندنا هرمونات اقل من الهرمونات الصباحيه تفتكر ولكن هيدي بحطها بين هللين لأنه لازم أرى الأرتيك لو بروفيسور مونتين تقدر تكون نعم. واضح أكثر يتحدث ولكن عن الساعة البيولوجية وعن الجسم
0: الذي يصلح نفسه بشكل, بشكل
1: أفضل نعم نعم. مضبوط وانت بتعرفي تماما أنه نحن في عنا الساعة البيولوجية اللي يعني هي مرتكزة على الكورتيزون بالجسم وأنه الكورتيزون بالجسم بيكون أعلى مستوياته صباحاً مش نوع من النوم بينما بيكون واطي بعد الظهر مش هناك منعس بالسهره او بيصير في عنا نوع من الخمول بعد الظهر، اذا كله مرتبط بالساعه البيولوجيه اذا بمستوى الكورتيزون بالجسم صح.
0: نعم، شكرا جزيلا على هذا التعقيب نواصل الحديث عن موضوع حلقتنا اليوم. هل عمليه تغيير صمام القلب خطيره وقبل ان نطرح هذا السؤال آه، بروفيسور جورج يا ريت تتحدث آه عن مضاعفات عمليه تغيير صمام القلب يا ترى ما هي المضاعفات آه، حتى نعرف اذا كانت خطيره فعلا تفضل
1: حبلش بحبه حبه بلش بنكته آه، كان يخبرنا اياها آه، بروفيسور كابرولي اللي هو استاذي في جامعه باريس ومستشفى بيتييه اللي هو اول من اجرى عمليه زرع قلب في اوروبا اللي بالسبعينات وبداية التمانينات كانت عمليات القلب مستوى الخطورة تبعها مرتفع جدا نعم. لدرجة انه كان وقت اللي كان يقلنا أنه وقت اللي كانوا يقولوله لأهل المريض أنه خطر العملية مثلا مرتفع فوق الخمسين بالمئة معقول يتوفى في غرفة العمليات وقت اللي كان تمشي العملية وتجري العملية بشكل جيد وما مضاعفات مضعفات ويقلع القلب يطلع البروفيسور لهم للأهل حمد الله على السلامة كل شيء مش الحال ونجحت العملية كان السؤال تبعهم بتعجب أبو معناتها يعني يتعجبوا اه مزبوط هل هل عن جد نجحت العمليه؟ لانه كانوا منتظرين انه العمليه تكون خطره لدرجه انه رح يطلع يقول ما مشي الحال بالعمليه وتكفى المرض. اذا هيدي النكتة والاخبار التاريخيه في غرف العمليات. لكن اليوم ال- ال- التقنيات تغيرت كثير، مش بس التقنيات الجراحيه. اليوم المريض صار يوصل على غرفه العمليات اولا بتشخيص مضبوط. نعم. السبعينات بالسبعينات ما كان عندنا تشخيص، ما كان عندنا ايكو. ما كنا نعرف بالضبط اذا الصمام عم بنفس ولا ولا ضيق، ما كان عندنا هالتشخيص الدقيق، اذا اليوم كان كان يصير في عندنا مفاجات خلال العمليه، اذا يدخل الجراح حتى يعمل شيء يتفاجأ في شيء شغله اخرى، اذا صار العمل مزدوج. اليوم المريض يصل الى غرفه العمليات عامل قسطره تشخيصيه، عامل الايكو، عامل عده ايكويات، عامل عامل فحص للرئه، عامل فحص لشرايين الرقبه، عارفين تماما انه عندنا مشكله واحدة وما هي المشكله. اذا الجراح بيكون محضر حاله حتى يصلح هيدا الامر وليس لديه مفاجات خلال العمليه. نعم. من هالامور والمنطلق هيدا تحسنت كتير النتائج يعني كنا بالسبعينات والثمانينات كان عنا مرضى نسبة الوفيات على مرضى عاديين يعني مرضى عم تغير صمام تاجي اكليلي او صمام ابهر كان في عنا مستوى خطورة بالعشرة الـ 15 وفيات نحن اليوم الخطر كتير كتير خفيف يعني تصور اليوم على مريض رايح حتى يغير الصمام الابهر حتى لو كان عمره 80 سنة مثلا اذا كان رجل نسبة الخطورة بالعملية 1.18% إذا كان أمرأة 1.4% ربما بسبب الهرمونات عند المرأة عطول عندنا نسبة خطر مرتفعة أكثر شوية صغيرة من الرجال نعم. إذا تصور نزلنا من العشرة 10 إذا الواحد بالمية نعم. اليوم خطورة العمليات ليست بالعمل بحد ذاته يعني أنت اليوم تفتحي تفتح صدر المريض وتوصلي تغيري توقفي القلب وتركبي مكانة الترمبة المضخة وتوقفي القلب وتحمي القلب وتتغير الصمام كلها صارت روتين وكل هذه الأمور بين 45 دقيقة إلى ماكسيموم ساعة ونص قادرين نصلح تقريباً حيالة عيوب موجودة على الصمامات ولكن الخطورة إذا تأتي من عدة أمور أولاً العمر ثانيا يعني المريض عمره 80 سنه خطورته حتكون اكثر شوي صغيره من مريض عمره 70، اثنين وضع الكلى اذا كان عندنا مثلا الارقام اللي اعطيتك اياها فرضا عندنا مريض عنده عجز بالكلى، قصور بعمل الكلى، خطر العمليه تبعيته حتطلع من 1.18% الى 3% حتدوبل نعم حتتوبه مرتين ونص وضع القلب وعضله القلب، إذا كانت عضله القلب فيها كسل أيضاً حنزيد 1.7% خطر، إذا كان المريض عنده سكري وإذا السكري تبعه مكان كان مرجلج ومسيطرين عليه حنزيد الخطر 1.8%. إذن إذا إذا بتاخذي مريض ليس لديه أي من هذه المشاكل، عنده فقط صمام جاي يغيره، حتكون خطر عمليته 1%. نعم. اذا جمعنا كل هالمشاكل الكلى وضعف القلب والسكر اوكي حنطلع على 3.5% نعم. اذا حنبقى ضمن خطر مقبول جدا اللي هو واطي 3% يتوفى المريض من من مضاعفات العمليه بعدنا بخطر مقبول ولكن لازم نعرف انه التشخيص صار احسن صرنا قادرين نسيطر على عده مشاكل من بعد العمليه ان كان السكر الالتهابات، النزيف بطريقه افضل بكثير مع اطباء الانعاش وتقنيات الانعاش الحديثه. نعم. اذا اليوم جراحه القلب صارت جراحه شبه عاديه مشان هيك المرضى حتى على طول برجع على العالم العربي لانه بتعرفي بالعالم العربي الامور ليست مثل, مثل بالغرب صار المريض العربي يدخل غرفه العمليات لاجراء عمليه قلب بدون هالخوف يلي كان عنده قبل انا رايح اعمل عمليه قلب واذا سوف اتعرض للموت على الاكيد وبدي اكتب وسيطه واجيبوا الاولاد حتى انصحهم شو بده يعملوا وهم اذا نحن اليوم نتائجنا تغيرت نهائيا
0: نعم، ما هي نصائحك والتعليمات التي تعطيها انت لمريضك، لمريضتك قبل العمليه لتجنب اي مضاعفات قد تحدث اثناء عمليه تغيير صمام القلب، تفضل دكتور جورج.
1: يعني ليكي في اشياء يعني مثلا الامتناع عن
0: التدخين، لا اعلم عدم شرب المياه م- قبل العمليه، نعم.
1: لا. الخطوه الاولى اهم شيء، اوكي؟ نحن بالعمليه عم نحط جسم غريب في القلب اللي هو الصمام. وعندنا نوعين من الصمامات، الصمام الميكانيكي يلي كربون يخدم مدى الحياة وعندنا الصمام البيولوجي يلي بناخده من الغلاف القلب تبع البقرة وهذا ما بيخدم مدة طويلة بيخدم بين 10-15 سنة بينما الكربون بيخدم مدى الحياة ولكن بالنهاية عم نستعمل صمامات إصطناعية والصمام الإصطناعي جسم غريب والجسم الغريب في القلب اللي بمجرى الدم لأن الدم سوف يمر عبر الصمام اذا الجسم الغريب معرض للالتهابات اذا لازم قبل العمليه تكون المريض شايل كل الاسباب الممكنه في المستقبل القريب يعرضه لالتهاب الدم وهي اولا الفم نظافه الفم ضروري المريض حيروح عند طبيب الاسنان قبل العمليه كل شيء في عنده اسنان مسوسه عنده فيها جراثيم لازم يقبعه إذا كان عنده تنظيف للأسنان مننظف لأنه بالمستقبل إذا رايح تحت كان عنده سن مسوس وتركنا له إيه؟ وإجا بده يقبعه المنطقة الفم منطقة فيها ميكروبات وقريب كتير على القلب في احتمال مش الأكيد إذا أبع سن بالمستقبل القريب وما أخذ أنتبيوتيك كما لازم حينزل الميكروب من الفم ويوصل على الصمام الاصطناعي ساعتها يلقط التهاب الصمام الاصطناعي ومن الصعب جدا اوكي إيه تنظيف الصمام الاصطناعي من الالتهابات مما قد يمكن يؤدي او الى الموت او الى لا الله عمليه جديده اوكي لاستبدال الصمام الذي تم التهاب عليه، اذا اولا هي نظافه الفم، وقت اللي بحكي نظافه الفم مش نفرش اسناننا ما نروح عند طبيب الاسنان نتاكد ما يكون عندنا اسنان كثير ما بتسوى اليوم عملية ترصرص السن أو أبع العصب تبع السن هيدول منن مشاكل، نحن عم نحكي عند الأشخاص يلي عن جد في عندهم أسنان سوداء، إذا واحد. اثنين عند النساء كمان لازم ننتهي، ما ننسى أنه الأمراض سوف تصيب ال النساء بالأمراض الصمامات، ستصيب النساء بعمر متقدم، إذا معقول يكون عندهم التهاب في المجاري البولية أو عندهم مشاكل نسائيه نزيف نسائي وفي الجهاز التناسلي النسائي لازم كمان يكون شاف الطبيبه النسائي او تاكدنا ما في عنده التهابات في المجاري البوليه اذا كل هيدا لازم يتم التعالج معه قبل العمليه اخذ الانتيبيوتيك اللازم يبطل عنا اي مصدر ممكن للالتهاب بالمستقبل القريب المستقبل لا. البعيد كلياتها معقول نرجع نتعرض لا. لالتهاب ولكن على القليل نكون واصلين على غرفه العمليات بي ما يكون عندنا اي مصدر مباشر للالتهاب رقم اثنين عندنا السكر اذا كان عندنا مريض سكر اوكي مسيطر على السكر تبعه ما في اي مشكله وفي عالمنا العربي وواجهه كل يوم وقت اهل المريض على العياده بيقولوا لك دكتور نحن عنده مثلا صمام للتغيير ولكن المريض عنده سكري وقالوا لنا انه مريض السكر ما بيقدر يعمل عمليه بيعمل مضاعفات وبيتهب بالجرح. هذا <تصفيق> أصلاً خفيف جدا من الحقيقه ولكن طبعا لازم يكون طبيب مريض السكري مراجع وواصل السكر مسيطرين عليه، المريض اللي السكر تبعه فوق 300 يعني مش مسيطر على السكر تبعه لازم طبيب السكري يظبطه او نفوته على المستشفى باليومين او ثلاثه حتى نظبط السكري تبعه ويوصل عبر في العمليات مع سكر ستيبل اذا كان الكلى في كسل لازم كمان نحاول قدر الامكان نركج الكلى قبل الموصف اذا كانت الرئه وهيدي سؤالك الاول نحو التدخين اذا <تصفيق> عندنا مريض مدخن مزمن هي وبيدخن اكثر من علبتين دخان في النهار، لازم قبل العمليه نتاكد من مستوى الاكسجين تبعه، نعمل تخطيط للرئه ونعطيه خلال اسبوعين ما قبل العمليه ادويه مشان يتف البلغم حتى يوقف السيجاره طبعا، يتف البلغم ويوصل الرئه تبعي تنظيفه. كل ما نقدر ننظف كل هالامور قبل العمليه لانه خاصه مع العلم عمليات استبدال الصمامات باغلب 99% من الحالات هي عمليات غير مستعجله، ليست نعم. طارئه يعني تبرمجونها
0: اذا اخر سؤال قبل الانتقال الى الاغنيه ومن ثم الى اسئله
1: مستمعينا
0: ما هي فوائد عمليه تغيير صمام القلب؟ تفضل.
1: وقت نعرف ما هي عوارض <تصفيق> <تصفيق> العوارض التي يسببها تضيق الصمام او تنفيس على الصمام، اولا ضيق النفس، المريض ما بيقدر يعمل اي مجهود، بيكون عم بيطلع على الدرج، بيقولك لك انا بوقف بال... على الدرج على الطابق الاول برجع برتاح خمس دقائق وبرجع بطلع بعدين. رقم اثنين المرضى يلي تفاقمت حالتهم مع التضيق وبالليل ما بيقدروا يناموا وبيحطوا مخدات وراء ظهرهم ببلشوا بمخده اثنين ثلاثه وبالاخر بيقول لك المريض زوجتي قضت الليل قاعده على الكرسي. إذن النفس تبعهم فيه تضيق اثنين أحد بحالات الصمام الأبهر كان عليه تضيق المرضى سوف يحسون بأوجاع بالقلب يفكرون كريز قلب كأنه عندنا مشكلة بالشرايين ولكن بالحقيقة هو عدم وصول الدم إلى الشرايين التاجية المغذية لعضلة القلب تؤدي إلى كريزة قلب تشبه الشرايين الضيقه رقم ثلاثة في بعض المرضى عم بصير غياب عن الوعي، ليش؟ لأنه الدم ما بيوصل بكترة نحو الدماغ، إذا حيغيب عن الوعي بيخبط بالأرض، وبعض منهم بيعملوا نزيف بالرأس وبيتوفوا. أوكي؟ وفي الحالة القصوى في حال تركنا إذا يلي ما قلناه مثلا ببداية الحلقة إنه الصمام الأبهر بس تحت يكون عندنا فكرة، عادة الصمام الطبيعي المساحة تبعيته الطبيعية بين 2.5 إلى 3.5 سنتيمتر. نحن بنحكي عن التضيق بالصمام وقتل منزل تحت 1 سم أغلبية المرضى اللي بيوصل على غرف العمليات قياس الصمام بسبب التكلس 0.8 سم عيني الصمام ضيق إلى درجة العضلة تبع القلب حتضخ بطريقة كتير قوية حتى تقدر تعبر الصمام وهيدا الضغط اللي بيصير على عضلة القلب قد يؤدي في بعض الحالات إلى الموت المفاجئ <تصفيق> مشان هيك وقت اللي بيكون عندي مريض بالعياده بيقول لي حكيم انا مثلا هل استطيع الانتظار ستة اشهر او سنه؟ حقول له لا لانه اذا كان عندك صمام ضيق تحت 0.8 انت معرض للموت المفاجئ. اذا <تصفيق> المريض متت بالليل حنعد ايدينا ندامه لا، مشان هيك في بعض الحالات ما بنعطيهم مجال كثير كثير، اذا هذه هي العوارض وهذه هي النتائج في حال لم يتم تغيير الصمام. نعم. شكرا لك. أولا التنفس وأخره هو الموت المفاجئ. نعم.
0: شكرا بروفيسور جورج بطرس تادي طبعا بفضلك لن يموت المرضى على العكس ستهتم بصحتهم وستنقذهم من الوفاه المفاجئه اذكر بانك اختصاصي في جراحه القلب والشرايين في لبنان انت معنا على الخط مباشره من هناك نواصل حلقتنا بعد المحطه الغنائيه مع اسئله مستمعينا التي ستصلنا على رقم الواتساب التالي 0033607294972 على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر هذا هو الرقم 0033969323314
2: No Pienso en la noche, te pienso en el día Y si te cae pues, yo te levanto Juntos podemos llegar a lo más alto Y si te cae pues, yo te levanto Juntos podemos llegar a lo más alto Darino, no hubbile más mal, darino,
0: صحة المستدامة صونيتا ناضر ورحب بكم مستمعينا مشددا في حلقه اليوم ومجددا ارحب بضيفي العزيز بروفيسور جورج بطرستادي معي على الخط من لبنان مباشره هو الاختصاصي في جراحه القلب والشرايين في لبنان تحياتي لك مجددا بروفيسور جورج الى كل مستمعينا اينما كانوا يتابعون حلقتنا اليوم شكرا على تفاعلهم الرائع والدائم مع كل حلقات الصحة المستدامة شكرا ريتا في قسم هندسة الصوت والإخراج وليلى ميسوم في قسم التنسيق وأول سؤال يأتينا على صفحة الفيسبوك من محمد سالم إبراهيم الكور بيقول شكرا على حلقة اليوم تحية من القلب لك للدكتور لكل المستمعين لدي سؤال ما هي مخاطر ممارسة العلاقة الحميمة على مرضى القلب وخاصة الذين لديهم دعامات في الشرايين. وهل عليهم فحص القلب كل ستة اشهر؟ وهل مرض القلب من الامراض الوراثيه؟ شكرا جزيلا، اذا سنبدا بالعلاقه الحميمه ومرض القلب مع
3: الدعام
1: <تكلم> العلاقه الحميمه عندنا ورقه بالنصائح العامه نعطيها للمريض حضرناها بالأصم مع الممرضات وهي أن الرقم 11 هو العلاقه الحميمه، العلاقه الحميمه هي اذا كان عندنا هي افضل برهان انه القلب رجع الى طبيعته والقلب رجع سليم والانسان رجع لحياة طبيعية عادي الانسان بلا علاقة حميمة وجنسية اوكي يعتبر نايس اذا بالمبدأ اليوم اذا كان عندنا مريض عملنا له عملية جراحية ناجحة عضلة القلب جيدة المريض ملتزم بالادوية تبعيته يستطيع ممارسة الجنس بطريقة طبيعية بدون اي مخاوف عليه المرضى يلي يعني نحط لهم دعامات، اوكي، بالقلب ستنس. اوكي، مثلهم مثل غيرهم، معناتها بالمبدا الدعامات يعني نحن حطينا زبطنا الشرايين يلي كانت ضيقه، رديناها رجعت سليمه، اذا ما في اي خطر عليها. المشكله الرئيسيه بالعلاقات الجنسيه عند المرضى الذين لديهم، اوكي، آآ آآ لديهم مخاطر. صابوا بامراض الشرايين معناتها المدخنين المزمنين يلي تخطوا عمر ال 50 سنه، يلي عندهم سكري، يلي عندهم كل الاسباب التي تستطيع ان تؤدي الى انسداد في الشرايين، هدول المرضى اليوم، اذا عم بيعملوا ممارسه حياه جنسيه وحسوا بالام بالصدر، اوكي، وما راحوا تاكدوا من شرايين القلب، ساعتها ايه في عندنا مشكله، معقول يتعرضوا لحادث او جرحة قلبيه او لا مفاجئ خلال الممارسه الجنسيه.
0: نعم شكرا نواصل معك ومن سلطنة عمان هذا السؤال شكرا لك للدكتور شكرا على الإجابة مسبقا سؤالي هو التالي عندما أقيس ضغط الدم تكون القراءة 140 على 65 هل هذا طبيعي ولماذا الانبساطي واطي وشكرا لكم
1: هاي دولي المكانات اللي بنستعملهم للضغط اللي هن إلكترونيه تعطينا الضغط المرتفع نحن نسميه الضغط العالي والضغط الواطي اوكي المهم هو الضغط العالي اليوم ما تلي بكون الضغط تبعنا تحت ال15 على الـ 9 اوكي معناتها نحن عندنا ضغط عادي جدا اذا هون عم بيعطينا 14 على 6 اذا المريض بحاله سليم 100, 100% وليس لها اي علاقه بالصمامات
0: شكرا نواصل معك والسؤال وصلنا على الانبوكس من مارك بيقول تحياتي للبرنامج الرائع عندي استفسار خارج موضوع البرنامج بيحصل لي نوبات من ضيق التنفس مع تنميل في الاطراف يستمر من خمسه الى عشر دقائق ممكن مره او مرتين باليوم ممكن ايام ما تحصل مع العلم السبب ليس عضوي لأنني عملت كل فحوصات القلب والرئه اود ان اعرف اذا كان هناك علاج او تدريبات معينه من الممكن ان تخلصني من هذه الاعراض ومن ضمن الاعراض دوخه
1: وفقدان توازن. اه هدول الاحتمال الاكبر ليس من القلب او من من الرئه انا عندي الاحتمال تشخيص الاحتمال الاكبر يكون عندنا مشكله في في الجهاز العصبي معناته الاعصاب التي تاتي او او مركز التوازن في الدماغ الراس او ربما او ربما, أو ربما من
0: السيرفيكال من فقرات الرقبه
1: صح فقرات الرقبه يلي معقول يكبسوا على الاعصاب برافو سونيتا مم. اوكي تتاهلين لتكوني طبيبه اعصاب
0: دكتوره أوكي. فخريه شكرا <تصفح> من خارج الملاك <تصفح> 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 شكرا شكرا يقول لك مستمعنا من سلطنه عمان شكرا للدكتور شكرا سيدتي ذهب القلق تمنطلنا مستمعنا وهو سعيد اليوم إذا نواصل معك ورسالة صوتية وصلتنا من موريتانيا نستمع إليها
3: الآن هل المشاعر تؤثر على صحة القلب؟ عند الغضب والحزن إذا كان مفرطاً هل ينتج عنه إزمة قلبية؟ وإذا تكرر على مدى السنين أو الأشهر أو الأسابيع هل ينتج عن ذلك أمراض قلبية؟ أوترماندي هل السعادة والفرح والمشاعر الإيجابية؟ تزيد القلب قوة او العكس ثانيا لماذا اللاعبون المحترفون تكون نبضات قلبهم منخفضة وداخل الميدان ينت... يكون العكس لا بد لهم من نبضات قلب مرتفعة
0: نعم إذا في سؤالين عن المشاعر والحب والقلب والرياضيين ونبضات القلب تفضل دكتور جورج لا
1: هذول عم اولا اولا المشاعر ليس لها ارتباط بالامراض التكوينية للقلب يعني إذا واحد م. مثلا كان حزين أو عصب أو تخانق مع مرته أو جاره حيعلى الضغط طبعه حيزيدوا دقات القلب ولكن لن يؤدي هيدا مباشرة إلى إصابة بتضيق في الصمام ممكن يتعرض المريض لنوبة قلبية ليش؟ لأن إذا كان عنده شرايين ضيقة وما عارف خلال التعصيب أو الحزن القوي حيعلى الضغط تبعه، ساعتها كأنه عمل مجهود ممكن يؤدي إلى جرحة قلبية. إذا نعم أوكي ممكن ببعض الحالات أوكي يؤدي إلى نوبات قلبية إذا صار عندنا حزن كتير أو تعصيب كبير. مثل متلازمة القلب الع...
0: المكسور يعني.
1: Exact. Okay. Mm-hmm. بالنسبة للرياضيين هذه شغلة معروفة الرياضيين كل ما بيعملوا سبور أكثر وبيعملوا رياضة أكثر دقات القلب حتخف حيكونوا عم بيشتغلوا على دقات القلب بدل ما يكون دقات القلب عند إنسان طبيعي 70 إلى 80 هن حيكونوا بين 50 و 60 إذن بالعكس القلب طبعهم حجمه حيكبر بسبب التمارين إذا وقت اللي بيصير الحجم أكبر بدخ دم كمية دم أكثر ليس بحاجة لدقات قلب أكثر تسارع في دقات القلب تيأمن الدورة الدموية عادية وبس ينزل على الملعب حتى يلعب عم يجري عم يركض عم يعمل مجهود طبعا شيء طبيعي هيزيده دقات القلب يعني الفيزيولوجيا طبعا القلب طبيعية هكذا يعمل القلب
0: نعم شكرا نواصل معك ومن القاهرة هذا السؤال من مستمع دائم لبرنامجنا سيد بشر بيسألك دكتور أنا مركب دعامة في الشريان التاجي أو الشريان الرئيسي مثل ما بيقوله هل لذلك تأثير على العلاقة الحميمة هل يؤثر ذلك في عملية الانتصاب دكتور ألولي يجب أن أتوقف عن التدخين لا بطل التدخين لي القهوة ممنوعة يا ترى هل من الممكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل جديدة إذا.
1: المريض الذي وضع دعامة يعني حط رسور بالشريان كان عنده تضيق في هذا الشريان الدعامة بالنهاية حديدة شقفه حديد عليها دواء مطليه بدواء ماده حتى تمنع اعاده التسكير ولكن من المؤسف الدعامات الموجوده حاليا حتى الدعامات اللي اغلى شي واجدد شي وأكثر شي تطورا مع عندنا دعامه بتبقى فاتحه مدى الحياه بضلوا في عندنا نسبه خطوره قليله تحت الخمسه بالميه ممكن الدعامه ترجع دي مع الوقت مشان هيك اذا المريض اللي حاطط الدعامه وبدوا يضلوا يدخن ويكون منهم سيطر على السكري وعنده وزن زايد وما بيعمل أي رياضة. هذا الزلمة الأسباب الأولى التي أدت إلى انسداد الشريان بعد موجودة. إذا ما شال الدعامه لن تخدم فترة طويلة وفي إمكانية بإعادة الانسداد. وطبعا إذا عمل جهد جسدي أو جنسي. وكان عندنا الدعامه مثلا كان فيها تضيق او اعاده تضيق، نعم عليه رح يكون معرض يعمل مشكله مشكله قلبيه، خلال ممارسه الجنس، مشان هيك المريض الذي وضع دعامات لازم يضله يتابع مع الاطباء تبعوله يعمل تخطيط جهد حتى يتاكد انه الوضع سليم، ما فيه يحط دعامه ويضل يدخن ويترك الأمور سنوات لا الدعامة لن تبقى فاتحة سنوات.
0: نعم إذن عندما نضع دعامة يجب أن نتبع نمط حياة صحي هذا ما تنص...
1: كما كما المريض الذي يروح لعمليات يحضر لعمليات قلب كانت للشرايين أو للصممات لازم يغير نمط حياته.
0: نعم. شكرا نواصل معك وممدوح كتب لنا على الانبوكس بيقول شكرا لكم على حلقه اليوم اعاني من نقص الكالسيوم الشاردي اتناول مكملات الكالسيوم منذ شهر واكثر عندما اتوقف ليوم واحد او اكثر تنخفض نسبه الكلس في الدم بشكل كبير علما انه تحاليل الغده الدرقيه سليمه لكن فيها بعض العقد خضعت منذ سنه لعمليه تركيب صمام ابهري صناعي أه وعاني من سماكه جدار البطين الايسر شكرا لكما اذا لا اعرف اذا كنت فهمت ما هو السؤال
1: لا لا فهمت عليه ما عنده م. مشكلتين المشكله الاولى ليست في الغده الدرقيه المشكله وقت اللي في عندنا نقص بالكالسيوم هي الغدد الباراثيرويد اللي هي كل الدرقيه نعم نعم <تصفيق> يلي هن بيفرزوا هن المسؤولين عن فرز الكالسيوم اذا لازم يفحصوا له هيدا الغده هيدا واحد رقم اثنين بالنسبه للسماكه في الجدار هيدي معروفه وقت نتاخر باجراء عمليه القلب خصوصا على الصمام الابهر ك- مثل ما شرحت لك قبل بشوي انه وقت بيكون عندنا تضيق على الصمام الابهر العضلي تبع البطين الايسر سوف يضخ بطريقه اكثر اقوى ليقدر يخرق التضيق اذا شو بيصير بيصير كانه عم يتمرن العضل بيصير يصير في عندنا نمو للعضل اكثر هايبرتروفي بيصير في سماكه في هذا العضل وسماكه في هذا العضل من المؤسف وقت اللي من بنعمل العمليه اوكي حتبقى هذه السماكه مع الوقت في بعض الحالات الاستثنائيه في عندنا حالات اا خلقيه بيصير في عندنا منطقه تحت الصمام مباشره فيها كثافه بالجدار وهذه عاده لازم يتم استئصال هذه اللحميه يلي تحت الصمام خلال العمل الجراحي اذا لم تتم الاستئصال مشكله حيبقى على طول عنده هذه اللحميه هايبرتروفي هيدي المزعجه نعم
0: شكرا نواصل معك ومن موريتانيا مجددا مستمع يطرح عليك هذا السؤال ما هي اسباب زياده نبضات القلب بعد تناول الطعام
1: إذا كمان سؤال 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 بديهي وبسيط، اليوم وقت نعم. بناكل اوكي حنطلب من المعدة عملية هضم عملية الهضم، عملية الهضم معناتها يعني المعدة وال 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 والامعاء حيشتغلوا أكثر، حيعملوا تيقدروا يهضموا الأكل، إذا حيستعملوا كمية دم أكثر، الدم من وين بدهم يجيبوه من الدورة الدموية، الدورة الدموية حتطلب من, من القلب يضخ أكثر وأكثر، إذا شو بيعمل القلب ما بيقدر يكمل زيد كميه الدم المضغوطه حيزيد يعمل تسارع ساعتها بتزيد كميه الدم معناتها اذا كنا نحن على قاعدين عم نحضر تلفزيون ومش عم نحضر مناظر رعب اوكي عم نحضر فيلم عادي كيف حيكون تنحب دقات القلب تبعنا 70 وحيكون كميه الدم اللي بتطلع من القلب نحو الجسم فرضا 4 لتر بالدقيقه إذا اليوم نحن أكلنا بوب كورن وأكلنا بيتزا، أوكي خلال مشاهدة التلفزيون، حيصير في عنا عملية هضم إضافية، حا دم أكثر للقلب، القلب شو رح يعمل؟ حيزيد دقات قلبه نحو التسعين، حتى يقدر يطلع كمية الدم المضغوطة من 4 لتر إلى 5 لتر، يقدر يأمن الدم الإضافي إلى المعدة والأمعاء، إذا شي طبيعي مية بالمية.
0: شكراً سؤال من موريتانيا مجدداً ما هي النسبة المئوية لإصابة شخص بأمراض القلب عن طريق الوراثة وكيف نحمي أنفسنا من أمراض القلب بشكل عام شكراً لك وللدكتور
1: الأمراض الوراثية يعني الإصابة بالعيب الخلقي تصيب تقريباً واحد على مئة ألف إذن النسبة قليلة جداً وبالنسبة للبوبوليشن عدد السكان اذا ما في لزوم واحد يخاف كثير كيف نحمي أنفسنا من أمراض القلب اليوم الأمراض الصمامات اوكي اللي موضوع حديثنا اليوم لازم نحميه واكيد يكون عندنا التهابات نحن وصغار واولادنا عندهم التهابات الدنان وال والحنجره لازم ياخذوا انتيبيوتيك لمنع الروماتيزم في الجسم نعم الاسباب الاخرى التي تؤدي الى انسداد في شرايين القلب صارت معروفه وحاكيين عنها كثير اللي هي التدخين السكري الضغط المرتفع والكوليسترول والترايجليسيريد اذا لازم ننتبه لاكل الشحوم لازم نخفف التدخين لازم نعمل غيضة تنخفض في البداني ولازم ننتبه للسكر.
0: نعم شكرا نواصل معك والسؤال يأتينا من سوريا هذه المرة ما هي أسباب احتشاء عضلة القلب وشكرا.
1: الاحتشاء هو تعبير آخر لقصور عضلة القلب. نعم. يوم العضلة تبع القلب هي الأساس هي الموتور الذي الل- يضخ كل كمية الدم القصور عضلة القلب تحصل ب او عندنا مشكلة في الشرايين وأدت إلى انسداد في الشرايين وبعد صار عندنا جلطة قلبية إذا والعضلة ضعف العضل، واحد اثنين، معقولة الصمامات إذا كان عندنا تنفيس مثلاً على الصمام الأبهر ولم يتم استبداله بالوقت المناسب مع الوقت سوف يؤدي إلى احتشاء إلى قصور في عضلة القلب وأصم 30% تقريباً من حالات الاحتشاء إذن، ما عندنا سبب لا الصمامات ولا الشرايين في أغلبية الأوقات إصابة بفيروس مثل فيروس الأنفلونزا مثلاً بجانحة الكورونا صار عنّا إصابات الفيروس تبع الكوفيد تبع الكورونا أصاب عضلة القلب وأدى إلى قصور في بعض حالات القلب نعم. اذا الحالات هي او الصمامات التي لم يتم استبدالها بالوقت المناسب الشرايين التي انسكرت وأدت إلى جلطات قلبية او في بعض الحالات الفيروس الانفلونزا يلي هو شبيه مثل تبع الكوفيد
0: نعم شكرا لك والان وصلتنا رساله صوتيه من ميرا من فلسطين نستمع اليها ونعطي اجابه سريعه لاننا وصلنا الى نهايه حلقتنا.
3: يسعد مساكي سونيتا حبيبتي ويسعد مسا جميع الطاقم الموجود معك والدكتور كمان. انا سؤالي للدكتور هل ممكن الارجيله او النرجيله تتظهر بحدود أمراض بالقلب وكمان ضيق التنفس. يا ريت يحكي لنا بس عن أضرارها وكيف فينا نتركها حاله إنه إحنا معلقين بالأرجيلة كيف فينا نتركها. سؤال الثاني أنا بسمع إنه بيبدأ أخذ الأسبرين من عمر أربعين عام. شو ش شو بين عمر أربعين عام وأخذ الأسبرين رغم إنه عمر كتير صغير يعني إحنا بنعتبره عمر كتير صغير. فشو الرابط وهل في له أي أضرار؟ يعني إيه لو أخذنا الأسبرين مرتين بالأسبوع في له ضرر إيه على المدى البعيد؟ ولا كويس من عمر أربعين؟ وشو الرابط بين هذا العمر والأسبرين؟ ألف شكر حبيب من حبيبتي بنحبك كتير بفلسطين وبنتابعك. شكرا
0: شكرا يا ميره شكرا على محبتكم للاسف يعني اتصلتي في نهايه الحلقه دكتور جورج هل من الممكن انه تعطينا اجابه في دقيقه واحده تفضل
1: طبعا 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 اول شيء الـ 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 الارجيله بتشبه علبه الدخن اليوم صار في احد اطباء لبنان، اوكي لانه لبنان كمان عندنا شائعات كثير بدخنوا ارجيله، بفكروا العالم أن الارجيله ليست مضره، عمل استدي وطلعت بالدراسه انه ارجيله واحدة في النهار تساوي بماده النيكوتين والتار علبه دخان كامله في عشرين سيجاره، اذا التدخين الارجيله او تدخين السيجاره هي ذاتة واتنيناتهم بيؤدوا الى دس العوارض الا وهو انسداد في شرايين القلب واساءه الى الى الى, إلى, إلى الرئه. اذا تاخذي ارجيلي مش معناتها لان عم تقطع بقلب المي معناتها انت حميتي حالك والشرايين تبعولك من الاصابه رقم اثنين هل لازم ناخذ اسبرين ابتداء من عمر ال 40 سنه لا ما في العمر ليس مهم يوم ما ضروري اذا كان عمرك 50 او 60 سنه تاخذي اسبرين تاخذي اسبرين المريض عنده اسباب موجبه معقول يسكر شرايين القلب، معناتها مدخن مزمن، معناتها مريض سكري، إذا كان عمره بالخمسين سنة ننصح بأخذ الأسبرين ولكن ليش؟ لحتى يصير في عنا تميع بالدم، نسيل الدم، بنحاول نحمي، مش لأنك أخذتي أسبيرين حتحمي حالك من الجلطات القلبية، ممكن، ممكن تحمي حالك من الجلطات، يعني تجي جلطة أخف. ولكن طبعا الحل الانسب هو الامتناع عن التدخين وتخفيف كل هالعوارض اللي حكينا عنها البدانه، التدخين الـ الـ الاكل السمني الكوليسترول والضغط المرتفع شكرا
0: لك دكتور جورج بطرس شكرا على كل هذه الايضاحات والاجوبه لمستمعينا اذكر بانك اختصاصي في جراحه القلب والشرايين شكرا لكل مستمعينا على تفاعلهم لريت لليلة لي... أعود إليكم غداً مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة دمتم بألف خير إلى اللقاء باي باي
2: بحبك لو مني بحبك لو بعيد عني بحبك كل يوم أكتر كل يوم أكتر كل يوم أكتر